0: Bagi kebanyakan orang, technical interview seperti coding interview kadang memang terasa sangat intimidatif. Apalagi untuk orang-orang yang memang tidak pernah mendapatkan pendidikan formal, ilmu komputer, atau informatika. Belum lagi sistem desain interview yang biasanya menuntut kita punya pengalaman ngoprek yang cukup agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika interview. Masalahnya, nggak semua orang punya pengalaman ngoprek yang dalam kan? Masalahnya lagi, Ketika kita gagal di-hire di sebuah perusahaan, biasanya kita butuh waktu yang cukup lama sampai kita bisa apply lagi. Biasanya sekitar 4-6 bulan. Jadi rasanya akan cukup mengecewakan kalau kita mesti gagal di-interview di perusahaan-perusahaan IT tadi. Tapi setelah mewawancarai puluhan kandidat software engineer, gue merasa bahwa kemampuan teknis sepertinya bukanlah penyebab utama kegagalan interview kebanyakan kandidat. Soal-soal interview teknis di perusahaan di Indonesia masih tergolong relatif gampang lah Gua sendiri sering memberi to some problem Apa itu to some problem? Coba kalian search di Google Meskipun soal itu sebenarnya gampang banget Sayangnya masih banyak yang bahkan belum bisa ngasih solusi suboptimal Lalu apa yang salah? Di episode ini, gue akan share 4 hal yang sering menjadi kesalahan umum software engineer ketika interview Pertama ngerasa pengetahuan dasar itu enggak penting. Kita ada di era dimana teknologi berkembang begitu cepat dan software engineer dimanjakan dengan begitu banyak kemudahan. Gua sering menemukan di resume kandidat kalau mereka udah menggunakan teknologi canggih seperti ReactJS, Docker, dan lain-lain. Tapi, ketika ditanya, apa itu Docker? Apa bedanya Docker dengan virtual machine? Banyak yang enggak bisa menjawab pertanyaan ini. Mari kita ambil contoh lain. Ada banyak engineer yang bisa pakai database seperti MySQL, Postgre, dan lain-lain untuk aplikasi yang pernah mereka buat. Tetapi, juga banyak yang ternyata akan kelabakan ketika diinterview, mereka diminta untuk mengganti database tersebut dengan data struktur yang lebih sederhana, misalkan HashMap. Pengetahuan dasar itu penting karena dengan memahami prinsip-prinsip dasar tadi, kita bisa menyusun argumen yang lebih kuat ketika memutuskan untuk memilih teknologi tertentu. Lalu kenapa ini berperan penting untuk interview? Teman-teman mesti ingat bahwa akan ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika memberikan solusi dari permasalahan yang diberikan ketika interview. Tapi waktu kita akan sangat terbatas. Paham dengan ilmu yang sifatnya fundamental akan membantu kita untuk bisa memberikan solusi yang lebih kontekstual dalam waktu yang relatif lebih cepat. Ngomong-ngomong soal konteks, mari kita lanjut ke kesalahan umum yang kedua. Kesalahan umum kedua Tergesa-gesa kayak lagi dikejar setan. Gue sering menemukan kandidat yang langsung tancap gas untuk menulis atau menggambarkan solusi setelah diberikan problem oleh interviewernya. Tapi kalau teman-teman teliti lagi, problem statement ketika interview itu cenderung kurang informasi atau belum lengkap. Sebagai contoh, kita hanya diminta untuk membuat sistem desain dari sebuah e-commerce. Problem statement seperti ini terlalu ambigu. Oleh karena itu, tugas dari kandidat mestinya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengklarifikasi kebutuhan e-commerce seperti apa yang ingin kita buat. Sebagai contoh, teman-teman bisa menanyakan pertanyaan sebagai berikut. Fitur apa saja yang ingin kita buat untuk e-commerce ini? Apakah register, login, produk katalog, dan lain-lain? Ada berapa banyak user yang akan mengakses e-commerce ini? Atau apakah kita ingin membuat versi webnya saja atau... juga mobile app. Pertanyaan-pertanyaan tadi sebenarnya hanya sebatas pertanyaan pembuka untuk mengumpulkan beberapa konteks. Begitu pertanyaan ini dijawab oleh interviewer, kandidat mestinya bisa mendetailkan lagi fitur-fitur atau requirement apa saja yang perlu kita selesaikan, lagi-lagi dengan cara membuat pertanyaan dan mengklarifikasikan problem statement. Kunci utama dari keberhasilan interview itu sebenarnya adalah komunikasi dua arah. Setelah teman-teman merasa problem statement atau requirement-nya jelas, teman-teman juga mesti menyampaikan asumsi yang teman-teman buat kepada interviewernya. Tujuannya, agar interviewernya paham kenapa nantinya teman-teman memutuskan untuk membuat suatu keputusan tertentu dalam solusi yang teman-teman sajikan. Intinya klarifikasi. Gampang kan? Kesalahan umum ketiga, ngerasa technical interview ini seperti ujian masuk perguruan tinggi. Gua sering menemukan bahwa banyak kandidat yang diam ketika menulis atau mengerjakan solusi ketika interview Lebih parahnya lagi ketika mereka stuck, mereka cenderung diam dalam waktu yang cukup lama Dan sayangnya banyak yang tidak mencoba untuk berdiskusi dan meminta petunjuk dari interviewer Interview mestinya jadi ajang dimana kita bisa saling mengenal calon kolega yang nantinya akan bekerja sama dengan kita Jadi perlakukanlah pewawancara atau yang diwawancarai sebagai rekan kerja. Dengan memposisikan diri seperti ini, teman-teman bisa merasa lebih tenang dan santai ketika menghadapi permasalahan atau stuck ketika interview. Alih-alih diam ketika mengalami kesulitan. Yang bisa teman-teman lakukan adalah menyampaikan proses berpikir teman-teman kepada interviewer. Teknik ini juga disebut sebagai teknik thinking out loud. Dengan cara ini, interviewer juga dapat memahami cara berpikir dan mengetahui apa yang mungkin salah dari ide teman-teman. Dengan begini, interviewer bisa memberikan masukan atau petunjuk untuk membantu teman-teman. Bayangkan kalau teman-teman diam, bagaimana si interviewer dapat memahami apa yang ada di pikiran kita. Meminta petunjuk ketika interview juga bukanlah hal yang sangat buruk. Sayangnya, ini sangat jarang dilakukan oleh kebanyakan kandidat yang pernah gue temui. Alasannya mungkin karena merasa interview ini seperti ujian UTBK, di mana kita nggak boleh minta petunjuk. Padahal, kemampuan bertanya dan menangkap clue adalah salah satu skill yang sangat penting yang nantinya akan sangat kita butuhkan ketika bekerja. Kesalahan terakhir, tidak bertanya ketika diminta untuk bertanya. Biasanya, di 5 menit terakhir interview, kandidat diberi kesempatan untuk bertanya tentang apapun. Ada yang bertanya namun rasanya cuma sekedar basa-basi. Tapi, ini masih lebih baik daripada tidak bertanya sama sekali. biasanya yang nggak nanya sama sekali seperti ini karena udah terlanjur kecewa karena merasa tidak perform dengan baik ketika interview jadi ya buat apa juga bertanya toh gua juga nggak akan diterima padahal mestinya 5 menit terakhir interview ini bisa jadi kesempatan untuk kita belajar lebih banyak tentang perusahaan dan bahkan tentang diri kita sendiri pertanyaan yang selalu gua sarankan untuk ditanyakan di lima menit terakhir ini adalah Apakah ada feedback untuk saya dari interview ini agar saya bisa lebih baik di interview berikutnya? Tidak ada yang dirugikan dari pertanyaan ini. Jika di hasil interviewnya kurang memuaskan, kita bisa langsung tahu apa yang dapat kita perbaiki untuk interview di waktu dan kesempatan lain. Jika kita perform baik, mungkin kita bisa dapat signal tentang apakah kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya atau tidak. Kecewa itu wajar. tapi akan sangat disayangkan jika kita tidak belajar sama sekali dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk latihan persiapan interview teknis baik itu coding ataupun sistem desain interview bersama para engineer dari perusahaan IT terkemuka, kunjungi www.gointerview.xyz.